0: Nichts passiert und nichts dazwischen kommt und kein Flugzeug im Sender landet haben wir den 11. September 2019. Es ist ungefähr kurz nach fünf nachmittags, also kurz nach 17 Uhr. Ihr hört den Rasterzeilen Interrupt im freien Senderkombinat. Rasterzeilen Interrupt, Politik und Technik zwischen Zeilen über Netz, Politik, Natur, Wissenschaft, Silizium und den Rest der Welt. I can, you can, We do not know, but we will see. Wie üblich, wenn ihr Anmerkungen zu dieser oder vorhergehenden Sendungen habt, ist der Rasterzeilen Interrupt jederzeit bereit, Postkarten entgegenzunehmen, die wären zu schicken, zu Händen Rasterzeilen Interrupt, ähm, zu Händen Rasterzeilen an den Rasterzeilen Interrupt zu Händen freies Senderkombinat, Valentinskamp 34A 20355 Hamburg. Postkarten sind aber gut, der Rasterzeileninterrupt ist ein öffentliches Medium und viel öffentlicher, als wenn wir versenden, was wir tun, wird es also nicht. Für alles weitere sind natürlich die Verschlüsselungsmethoden verfügbar, wenn ihr den Redakteur direkt ansprechen möchtet. Soweit dazu. Was wir diesmal alles nicht schaffen, ist... Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Energiefrage stellen in dieser Sendung aus aktuellem Anlass. Und es wurde auch viel nachgerechnet und rumgerechnet und angeguckt. Und all das, was berechnet und nachgerechnet wurde, ähm, Landau Lifschitz nochmal, die Thermodynamik nachgeguckt, das findet alles in dieser Sendung leider in der Form keinen Eingang, weil es so schon ein bisschen viel ist. Dafür gibt es dann auch kein Star Trek. On Ghosts und Form findet auch keinen Platz. Aber immerhin Christian Börkeland findet Platz. Wenn ihr nicht wisst, wer Christian Börkeland ist, das lernt ihr dann in dieser Sendung oder das könnt ihr euch in dieser Sendung anhören. Auch einer von Wissenschaftlern, die ja mit ihrer Wissenschaft erstmal ihr Privatleben ruiniert haben und dann unter merkwürdigen Umständen zu Tode gekommen sind. Im Fall von Christian Burkeland halt wohl mit einer Pistole auf dem Nachttisch ist er in einem Hotel in Tokio tot aufgefunden worden. Im Alter von 49. So viel dazu. Ansonsten müssen wir mal gucken, wo die Musik diesmal herkommt. Dazu äußere ich mich aber bestimmt auch noch in der Abmoderation. So wie die Sendung ist, klingt es diesmal sehr nach Es ruft nach Soundeffekten und Pornophonik und der Tunguska Electronic Music Society. Ansonsten gibt es neben Christian Böckeland etwas zum Thema. Ja, kom- computerlastig sind wir diesmal nicht so sehr. Also es gibt etwas zum Thema der Energiehaltigkeit von verschiedenen Sachen, Buttermilch, Zucker, wo das benutzt wird, wie es benutzt wird. Dann Sprache bzw. Übertragungsformen von Informationen. Sprache ist eine Übertragungsform von Informationen. Dann was zum Thema Energieübertragung. Aufgrund eines aktuellen Datenlecks muss noch mal etwas gesagt werden zum Thema Sicherheit und biometrischen Daten. Das wird diese Sendung soweit hoffentlich füllen. Die Welt ist eine Glocke, die einen Riss hat. Sie klappert, aber sie klingt nicht. Goethe, Maxim und Reflexionen, Auskunst und Altertum, 1823. Nun, zur Welt mag ich mich jetzt hier nicht äußern. Ich habe auch kein Verhältnis zu diesem illustrierten Periodikum. Aber wir dürfen feststellen, der Mond wird der neue Mars. ESA und Roskosmos haben etliche Missionen am Mars gehauen Und es geht jetzt fröhlich weiter, aber mit dem Mond. Letztens sind die privaten Israelis mit ihrer Mission gescheitert. Und bei Indien ist es so, dass auch nur die Hälfte der Mission funktioniert hat. Also das Orbitalfahrzeug Ist nach wie vor im Orbit. Aber der Länder hat eine relativ sportliche Landung wohl hingelegt, die dazu geführt hat, dass es in diesem Fall auch mal wieder nicht mehr funktioniert. Ihr hört den Rasterzeilen-Interrupt. 93,0 auf UKW-Analog-Antenne. Kanal 92 müsste es sein im Hamburger Digitalkabel. Ansonsten diese Sendung auf freie Radius, irgendwann mal zum Nachhören. Oder wenn alles gut funktioniert, gibt es auch noch den Stream. So, wir sind beim Kleinkram unterwegs. Der Mond und der neue Mars waren der Anfang des Kleinkrams. Letztens war die Spielemesse in Köln und dann gab es... Also Spielemesse meint Computerspielemesse und E-Sport ist ja etwas, was relativ viel diskutiert wird. Gerade weil die Idee auch da war, dass die gerne anerkannt werden würden im Sinne des Deutschen Olympischen Sportbundes. Was der nicht möchte, obwohl Skat und Schach müssten dabei sein, dann sehe ich nicht, wieso die Computerspieler nicht dabei sein dürften. Dann gibt es immer so das Gejammere, ja und äh, haben wir nicht und es gibt ja keine Computerspiele in Schlandland und sowas. Also erstens, soweit ich weiß, liegt nach wie vor der Anteil am Computerspielemarkt der BRD bei ungefähr 5%. BRD ungefähr 82 Millionen, sind wir also so irgendwie bei 1,3 bis 1 Prozent der Weltbevölkerung. Dann ist das deutlich mehr als normal wäre. Insofern ist die Trauer um den niedrigen Marktanteil irgendwie auch nicht nachzuvollziehen, sondern der ist durchaus überhoch. Wenn ihr das verfolgt, wie das diskutiert wird, dann heißt es, ja und wir hatten ja aber diese Killerspieldebatte. und dann gab es ja und wir haben dann gab es ja nicht, weil wir wollten ja nicht Computerspiele, also gab es keine Computerspiele, weil Killerspiele und sowas. Das stimmt nicht, diese Sendung heißt auch Rasterzeilen Interrupt aus genau dem Grund, weil das nämlich mal anders war und Schuld ist ein Gerät namens C64 gewesen. Und beim C64 war es so, dass die Frequenz, mit der der Monitor angesprochen werden konnte, davon abhängig war, wie hoch die CPU getaktet war. Und dann haben wir das Problem, es gab früher unterschiedliche Standards für Bildschirme. Und zwar, Bildschirme meint in dem Fall, Stumpf-Fernseher. Der C64 kam ja mit dem Fernsehersignal raus. Das Fernsehersignal musste angepasst werden auf das jeweils verfügbare Gerät. Und da führte dann der Unterschied in den Standards, nämlich PAL und NTSC, also PAL in Deutschland und NTSC in den USA, dazu, dass die Spieleentwicklerszene also sowohl die Demo-Szene als auch die professionellen, sich komplett auseinanderentwickelt haben, weil es aufgrund der unterschiedlichen Taktung, 60 und 50 Hertz, vollkommen unterschiedliche Möglichkeiten gab, das Gerät zu programmieren. Vor allem hatte Mensch zwischen Zeilen, deswegen Rasterzeilen Interrupt, unterschiedlich viel Zeit, unterschiedliches zu tun
1: she has taken all my money and she has taken all my life she gave me good times she gave me bad times and then she gave me her goodbye and there's no heart inside of her she is just a slot machine The most evil the bitch, but I have ever Now I'm scattered, now I'm broken I can't take it anymore I ain't nothing but the shadow Of the man that I was before So I beg for mercy For an extra ball to play One more life, only one more life To fish the trouble on my way
0: Existiert nicht. Sie ist nur ein Wunsch der Seele. Emil Henriot. Ja. Nachdem wir schon kurz einen Blick nach Köln, also Spielemesse und E-Sport geworfen haben, kurz eine Anmerkung zur IFA. Ich möchte mich gar nicht weit damit befassen. Aber laut Kollegen anderer Sender. auch wenn die IFA und die World Mobile im Butter wohl die cbit gekillt haben. Damit, dass die IFA sich per Sprachassistent steuern lässt, ist in absehbarer Zeit wohl nicht zu rechnen. Ich glaube, die Kollegen vom Deutschlandfunk waren es, die feststellten. Vom Backofen, der auf Befehl aufgeht, sind wir noch relativ weit weg. Es sei denn, ihr möchtet euch lange mit ihm unterhalten.
2: When I open my eyes and read the headlines of the press When I open my eyes, I read the lies of their success. When I open my eyes, I read their fear in every line. When I open my eyes, I see the world is not mine. When I close my eyes, I feel rhythm, I feel pain. When I close my eyes, I feel like I am insane. When I close my eyes, I realize who I am. When I close my eyes, I am an electronic man.
0: bedeutendes Individuum weiß uns immer für sich einzunehmen. Und wenn wir seine Vorzüge anerkennen, so lassen wir das, was wir an ihm problematisch finden, auf sich beruhen. Goethe an Karl Friedrich von Reinhardt. Die Wirtschaftsnachrichten waren diesen Monat auch, wohlgemerkt, August 2019, auch sehr lustig, beziehungsweise September 2019, wir haben ja den sogenannten Wirtschaftskrieg zwischen Rot-China und den Vereinigten Staaten von Amerika und die Zahlen besagen, dass die Importe Rotchinas aus den USA mittlerweile im Zuge des Wirtschaftskrieges um 22% zurückgegangen sind. Die Importe der USA aus Rot-China um 16%. Nun, Dürfen wir nicht vergessen, das Tumpeltier hat ja diesen Wirtschaftskrieg vom Zaune gebrochen. Und es ist so, dass ja, das Handelsbilanzdefizit eines der USA war, beziehungsweise der Handelsbilanzüberschuss einer Rot-Chinas war. Bei dem schnellen Absinken, schnelleren Absinken der Importe, nach Rot-China und dem langsameren, also 16% gegen 22% der Importe der USA, sieht es so aus, als hätte sich das Trumpetier gegenüber dem Xi Jinping verzockt. Denn im Endeffekt hat das bisher nichts am Bilanzdefizit geändert, nur was am Handelsvolumen.
3: Alles Wissen ist Erinnerung, Hobbs,
0: in diesem, unserem unverbrüchlichen Vertrauen in das Medium Radio, möchte der Redakteur gerne kurz das Radio als Notizzettel benutzen und alle anderen, die mit Computern arbeiten, dürfen diese Notiz natürlich auch nutzen. Erstens, denkt immer daran, wenn ihr einen alten Computer habt, der noch mit einem BIOS funktioniert und ihr möchtet ein Windows 10 Update einspielen, denkt dran, Windows ist der Meinung, es wohnt in der Boot-Partition und mag es nicht, wenn Boot, das, die Boot-Flag auf Linux, eine Linux-Partition oder ähnliches gesetzt ist. Zweitens, wenn ihr ein Windows-10-System mit einem EFI habt, denkt dran, es gibt unter Microsoft einen Befehl namens PowerConfig, mit dem sich der Hibernate-Modus an- und ausschalten lässt. Auf einem reinen Windows-System, wenn der hibernate eingeschaltet ist. Funktioniert auch das letzte Update selbst mit dem original Microsoft Updater nicht. Neigt Mensch zu vergessen, wenn er Mischsysteme hat, weil der Hibernate, also das sch- schnelle Hoch- und Runterfahren von Microsoft Windows sowieso abgeschaltet ist, weil sich das normalerweise mit dem Linux beißt. Aber wenn ihr ein reines Windows-System habt, könnt ihr einmal ausmachen, könnt ihr wieder anmachen, wenn ihr mit dem Update fertig seid. Das sollte funktionieren. In unverbrüchlicher Verantwortungshaltung musste Interrupt feststellen. VPN Monitor hat festgestellt, report unknown data breach exposes 80 million US households. 80 million klingt jetzt nicht so viel, das ist ungefähr so viel, wie die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat. Das betrifft dann aber trotzdem, weil die meisten Amis halt keine Singles sind, immer noch deutlich mehr als 50% der US-Haushalte. Hochgegangen ist da eine äh, Cloud-Database, also die wurde die wurde aus der Cloud geklaut. Mit 40 Gigabyte Gesamtinhalt und die enthielt halt eigentlich alle Daten über den Haushalt. Also äh, Bewohner, Alter der Bewohner, Einkommen, Tröd, alles, was so in einem Haushalt anfällt. Wer ist da, wie alt ist die Person? Ja, unerfreulich sowas. Deswegen immer Vorsicht im Umgang mit Daten. Sollte Mensch nicht haben. Aber äh, wir haben durchaus noch einen anderen Fall, der zum Beispiel bei Heiser Online rüberging. Und zwar... Ah, jetzt fehlt mir das Datum. Am 14.08. Also letzten Monat, exakt zur letzten Sendung. Biometrie-Datenbank mit 27,8 Millionen Einträgen ungesichert im Netz. Heiße Zitat: Israelische it sicherheitsperten konnten auf 23 GB an Dateien inklusive über einer Million Fingerabdrücke in einer ungeschützten Datenbank zu greifen. Das ist das heiße Zitat. Ich guck mal, was ich sonst noch so habe. Genau. Ähm, klar, äh, bei VPN habe ich Report Data Breach in Biometric Security Platform Affecting Millions of Users. Led by Internet Privacy Researchers Norm Rotem and Ryan Locker, VPN management Team recently de- discovered a huge starter breach in security platform BioStar 2. Meint dasselbe Produkt? Ist halt die Frage, was ist da eigentlich, naja, was ist eigentlich das Problem? Erstens, Biometrie als Sicherheit ist eine scheiß Idee. Wenn euch ein Passwort geklaut wird, wenn euch eine E-Mail-Adresse geklaut wird, ihr holt euch eine neue E-Mail-Adresse, ihr denkt euch ein neues Passwort aus. Wenn ihr euren Fingerabdruck, euren Iris-Scan oder eure Gesichtsform als Sicherheitsunterlegung benutzt, für den Fall, dass etwas schief läuft, könnt ihr euch die Hand abhacken oder in den Kopf schießen. Also, für den Fall, dass es ein, Ir- also, in- beziehungsweise ins Auge schießen, wenn es ein Iris-Scan war. Für den Fall, dass ihr euren Gesichtsabdruck benutzt habt, könnt ihr euch vielleicht einer Schönheits-OP unterziehen. Das mag funktionieren oder auch nicht. Diese Dinge gehören nicht in Zugangskontrollsysteme. Es sind Ausschlussmöglichkeiten oder auch Einschlussmöglichkeiten sicherlich für die Aufklärung von Dingen, die hätten nicht passieren sollen. Aber die haben grundsätzlich nichts in Zugangskontrollsystemen, die so, wie Schlüssel funktionieren oder sowas, haben die grundsätzlich nichts verloren, weil die kannst du klauen und in dem Moment, wo sie weg sind, sind sie halt auch nicht mehr austauschbar. Außer man schneidet sich die Hand ab. Dann sind sie immer noch äh, bis zur zweiten Hand. Es ist kein Mittel, um Sicherheit zu betreiben. Eigentlich ist es auch kein Mittel, das irgendwo rumliegen sollte. Was äh, in diesem Fall noch viel schlimmer ist, eigentlich wäre es, w- w- würde Mensch damit ordentlich arbeiten. Würde der Scanner im Telefon zum Beispiel den kompletten Fingerabdruck auslesen? Und dann ein Hash über die Daten bilden. Und auch nur den übermitteln. Das heißt, es würde nirg- nirgendwo ein kompletter Fingerabdruck oder ein kompletter Iris-Scan oder sowas rumliegen. Genauso wie es bei Passwörtern, wenn ordentlich vorgegangen wird, heutzutage ist. Das ist nicht der Fall. Biometriedaten. haben, ähnlich wie eure Kontodaten, euer Wohnort, euer Passfoto, die äh, Nummer eures äh, Perses oder Passes, haben im Internet nichts zu suchen und auch nicht bei irgendwelchen datenverarbeitenden Firmen oder Personen.
1: I
3: was thinking.
1: Thinking. I was thinking.
3: Thinking. I was thinking. Thinking.
0: An mir ist eine Studie vorbeigerauscht, die sich mit dem Informationsgehalt in Sprachen beschäftigte. Also, wenn ihr Sprachen habt, dann können die sich relativ schnell anhören, wie sagen wir Italienisch und Japanisch, oder relativ langsam, wie Deutsch oder Mandarin. Die Frage, die die Leute sich gestellt haben, ist, ändert das was? an der übertragenen Informationsgesamtmenge oder ist die Informationsgesamtmenge anders und nur der Übertragungsweg, also die Art und Weise, wie die Sprache gestaltet wird, ein anderer. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass erwartungsgemäß die Sprachzentren von Menschen überall auf der Welt gleich viel Daten verarbeiten können, so dass die Informationsdichte unabhängig ist von der Sprachgeschwindigkeit. Die Frage ist nur, wie wird die Information kodiert? Das heißt, in einer sehr schnellen Sprache ist pro Silbe weniger Informationen enthalten als in einer langsameren, während die Gesamtmenge, die pro Zeiteinheit übertragen wird, gleich bleibt. Für Sprachen mag das egal sein, aber in der Informationstechnik kann das ein Problem werden. Ich versuche jetzt mal hier einen Kabel aufzusammeln. Das WLAN-Kabel geht gerade nicht. Da steht irgendwas drauf. Aber wenn ich mir so ein Gigabit-Netzwerkkabel Net- Net- angucke, wohlgemerkt ein Gigabit, dann hat das vier Übertragungsadern, die alle mit 125 Megahertz getaktet sind. Jetzt könnt ihr ja sagen, 4 mal 125, kommt 500 raus. Das ist korrekt und das ist genau das Beispiel dafür, dass die Information anders geschlüsselt ist als das, was auf dem Gerät wirklich läuft. Deswegen unterscheiden wir in der Informationstechnik BIT und BAUT. BIT ist tatsächlich die übertragene Information, also Nullen und Einsen und BAUT bezeichnet Signalpegelwechsel. Das heißt, wenn ich ein Bit habe, dann habe ich im Wesentlichen an und aus. Bei TTL-Logik wäre das irgendwie, ich habe ungefähr 0 und ich habe ungefähr 5 Volt. Das ist also 0 und 1. Und bei BAUT wäre es so, dass ich sagen könnte, ich habe irgendwie 0 Volt für einen Fehler und 6 Volt für einen Fehler. Und dazwischen habe ich aber noch 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt. Da könnte ich dann zwei Bit drin verstecken. Weil ich habe vier Pegelhöhen. So ähnlich läuft das bei so einem Gigabit-Kabel. Weil die Übertragungsrate ist halt 500 Megabaud. Die Gesamtübertragung ist, weil in einem Baut sich mehrere Bits verstecken, ein Gigabit. Das hat Gerade bei der Informationstechnik, wenn wir über ein Kupperkabel gehen, gewisse Vorteile. Also machen wir ja, eigentlich tun wir ja Signal hoch, Signal runter, tun wir einen Wechselstrom auf das Kabel drauf. Nun ist es so, dass wenn wir das Abtasttheorem nach Shannon hernehmen, jedes Signal sich ausdrücken lässt durch eine Überlagerung von einzelnen Sinuswellen. Und jetzt kommt uns die Elektrodynamik in die Quere. Im Medium, also zum Beispiel auf so einem Kabel, ist die Lichtlaufzeit abhängig von der Frequenz des Signals. Zum Vakuum ist c0 immer c0 also lichtgeschwindigkeit ist lichtgeschwindigkeit und das ist es im medium ist das anders das heißt und und wir haben auch noch dispersion das heißt wir haben auch noch äh, absorption also dispersion äh, absorption des signals das heißt unterschiedliche frequenzen werden unterschiedlich stark absorbiert und außerdem sind sie unterschiedlich schnell Wenn ich mir jetzt also vorstelle, ich baue mir so ein Rechteck, Pegel hoch, Pegel wieder runter, dann besteht das aus einer Überlagerung von ganz vielen Frequenzen, die unterschiedlich absorbiert werden, auf meinem Kupferkabel in dem Fall, und die sich mit mit unterschiedlicher Lichtgeschwindigkeit im Medium durch dieses Kabel bewegen. Und je höher ich mit der Frequenz gehe, desto größer werden die Diskrepanzen zwischen den einzelnen Frequenzen. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, zum Beispiel, wenn ich auf, oder nicht zum Beispiel, gerade wenn ich auf einem Kupferkabel unterwegs bin, das möglichst dicht zu halten und tendenziell auch die Frequenzen eher niedrig. Deswegen ergibt es durchaus Sinn, mit 4x125 zu unterwegs zu sein und nicht mit 1 Gigabit. Warum ergibt es Sinn? Dispersion, Absorption. Das Signal läuft langsamer auseinander. Jede Frequenz, eigene Lichtgeschwindigkeit. Im Medium, nicht in der Luft, aber... Und ich sagte ja, In der Luft können wir uns nicht angucken, weil irgendjemand auf dem WLAN-Kabel steht und ich das deswegen nicht hochheben kann und reingucken. Das Signal zermatscht langsam und irgendwann ist es nicht mehr zu erkennen. Um diesen Effekt möglichst gering zu halten, alles (lacht) oder Teile werden wegabsorbiert, dann kann ich es auch nicht mehr erkennen. Um diesen Effekt möglichst gering zu halten, das dicht beieinander halten, Das ermöglicht mir entweder längere Kabelstrecken, um das Signal zu übertragen, eine höhere Zuverlässigkeit der Signalübertragung und ich brauche seltener ein Repeater, also ein Gerät, das das Signal wiederholt und verstärkt oder es einmal ausliest und dann neu auf das Kabel gibt. Dieser Effekt ist bei elektrischen Leitern deutlich höher als bei Lichtleitern. Das ist der Grund, wieso wir heutzutage meistens mit Glasfasern unterwegs sind.